0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Dani Becker, me da mucho gusto saludarte y te doy la bienvenida nuevamente.
1: Gracias, querido Eddie. Como siempre, muy agradecido que me invites a tu programa.
0: Pues tremenda noticia, aunque bien decías que, que ya se veía venir, Dani, Pero es una noticia muy fuerte.
1: Sí, fíjate que yo creo que un poco lo que estamos viendo, Eddie, es que eh, la economía digital que ya había empezado, pues en realidad hace mucho tiempo, en realidad el, el tema digital viene desde hace muchos años, lo que pasa es que el auge, pues yo creo que empezó a partir de los buscadores como Google o Amazon, ¿no? que son marketplaces, como se dice en Estados Unidos, pero la economía digital, inclusive tú ya lo referías hace algunos momentos, ya hay plataformas donde puedes rentar coches por un día y dejarlos en donde quieras y pagas el día, es decir, ha habido una revolución, pues se llama la quinta revolución, lo que está pasando con los Googles, los Amazon, los eh, Alphabet, bueno, que es parte de Google, este, todas estas empresas eh, digitales. Ahora, este término este, 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 llegó pues verdaderamente a ser el talón de Aquiles para estas empresas y tú ya lo dijiste, Hertz ya está en, en Chapter 11 en, eh, y que en México también existe esa figura. Lo que pasa es que yo creo que nos falta mucho orden en las las instancias jurídicas, pero en México también existe esa, esa, esa figura de protección. Pero ahí atrás vienen Avis y ahí vienen todas atrás porque están enfrentando el mismo
0: problema. Claro. Ahora, eh, ¿eso qué representa para la economía de Estados Unidos siendo empresas americanas? ¿Y qué pasa con aquellos continentes o países que también son altamente turísticos y que viven... Eh, del turismo, como eh, entre otros lo hacemos en México. Lo que pasa es que en México es muy caro rentar un automóvil porque te salen muy caros los seguros y te quieren ver la cara. Los que te rentan los automóviles se lo cobran al doble y al triple que en Estados Unidos. Pero pensemos en Hawái, pensemos en Europa en general, eh, que rentas un coche y te vas a recorrer el mundo, en, en Asia. Bueno, yo en Asia no manejo, eh, o en África, pero... ¿Qué significa eso para estas empresas y similares?
1: No, yo creo que aquí, eh, Eddie, lo que, podemos, eh, lo que podemos inferir con esto es el tamaño de la crisis a la que nos vamos a enfrentar hacia adelante. Eh, se calcula, eh, Eddie, que la economía en Estados Unidos pueda decrecer entre menos 6 y menos 7% en el 2020, es decir, este año. Lo cual, este, bueno, si quieres luego pasamos a las expectativas de México. Hoy, Banco de América hace 30 minutos, acaba de cambiar su pronóstico de la, de, de, de la, del decrecimiento que espera para México. Ya lo puso en dos dígitos, que es lo que tú y yo habíamos hablado hace mucho. Ya está en 10% Banco de América. O sea, en Estados Unidos, el desempleo, si bien está en 14%, hay algunos analistas que dicen que en realidad está en 20% con las condiciones Es decir, estamos viendo... Un, un, un elemento, yo te diría, mucho más grave o mucho más complejo que el que vimos en el 2008. Yo creo que esto se podría llegar a comparar con la gran depresión que vivimos en los 30 del siglo pasado. Y eh, lo de AVI, lo de Hertz y todas estas empresas, bueno, si no fuera, eh, Eddie, porque las aerolíneas que los norteamericanos la consideraron estratégica, tuvieron una línea emergente por 25 mil millones de dólares que las líneas pudieron acceder a ellas. pero Leí hace unos momentos un artículo del Wall Street Journal, le digo, hoy es Memorial Day en los Estados Unidos, uno de los días de mayor competencia para los aeropuertos. Bajó 87% de este año con respecto al 2019. Pues simplemente para que tú radio escuches y para que nosotros entendamos el tamaño de la crisis, que, que por cierto también en Estados Unidos ya se habla de una pequeña recuperación en ciertos sectores, como es el turismo, la industria restaurantera y algunos comercios. Ya hay datos de que empieza, Eddie, una recuperación que será muy gradual y ahorita en el corte lo platicábamos tú y yo. El primero de junio, eh, eh, Quintana Roo pretende iniciar también la apertura de, 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 de ese centro turístico. Eh, yo creo que lo importante ahí, Eddie, es si el gobierno federal y el gobierno eh, municipal y local de Quintana Roo van a tener la capacidad de convencer a los turistas que existan condiciones de, para que los turistas puedan ir con toda confianza. Yo creo que ahí hay un gran reto y una oportunidad, ¿no? Hay que recordar que el turismo representa el tercer factor de crecimiento de este país. Entonces, pues el turismo para nosotros es un tema fundamental, como comentabas hace unos momentos, los uh -huh. cabos, vallarta, el sureste. Ahora, el reto es ¿tendremos la capacidad como país de convencer a los turistas tanto nacionales como
0: extranjero de unidad yo creo que eso es lo que deberíamos estar escuchando de los primero que ten... saber cuáles son las... porque yo te voy a decir algo eh, tú vas a ja no creo que tengan más condiciones de seguridad que tiene cancún eh, tú te vas a... a bueno y la gringa está loca que subí que decía que ella eh, iba a, a eso este... lo se me fue ahorita me acuerdo en, en florida y que eh, ellos no toman eh, cor porque les da coronavirus, sí. y que no toman en lata porque que ellos toman en lata y no en vidrio en otras botellas porque el, el aluminio no adquiere el vidrio, digo, no adquiere el, el, eh, el, mm, el virus. En fin, eh, no ¿cuáles serían estas condiciones eh, que hay que tomar, hay que establecerlas claro, primero. con
1: los protocolos que, digamos, yo creo que es que ya todos conocemos en términos de, por ejemplo, porque la nueva normalidad, la nueva normalidad tiene que ver con estos protocolos. Mi, mi percepción es que la nueva normalidad es que los aviones ya no tendrán asientos en medio, o si tendrán asientos, no tendrán pasajeros. Entonces, hay una nueva normalidad que tienes que garantizar que los aviones, tanto de compañías mexicanas como extranjeras tengan eso. Seguramente tendrás que viajar con más, con una mascarilla y tendrás que con mm. una careta. Eh, seguramente tendremos que, cuando llegues a los aeropuertos, medirte la temperatura. Eh, me decía que en Hong Kong, que creo que es un país que lo ha hecho muy bien, llegas al aeropuerto, eh, escupes en, una, en un recipiente... Te dan una banda, llegas al hotel que solo abre una sola vez, estás 24 horas y luego te avisan si puedes o no empezar a viajar por, por Hong Kong. ¿no? Es decir, o sea, no quiere decir que sea un tema menor, pero hay que ir encontrando las formas en las que se dé certeza que los protocolos que hay que determinarlos, y eso es una labor fundamentalmente del gobierno, por supuesto que la iniciativa privada tendrá que hacer y los hoteleros tendrán que hacer su parte, pero los protocolos de seguridad los tiene que determinar el gobierno mexicano, la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. que eso es otro tema que, que los Estados Unidos se van a dar dinero porque tienen que como los chinos fueron, en fin, esa es una discusión que ya luego, si quieres, lo dejamos para otro programa. Pero en ese orden de ideas creo Eddie, que los protocolos que se determinen y tienes razón, y la competencia sería especial, Hawái, todos los lugares de playa, tenemos que estar convencidos que podemos dar la seguridad que se, 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 esos protocolos se lleven acá. Ahora, tú te imaginas, este, pues, estos son, hoy son fa pueblos fantasmas, ¿no? Tú lo sabes, tú estás más restaurante restaurantero, lo uh -huh. conoces bien. Están deshabitados. Y si mal no recuerdo en Cancún, hasta el último número Cancún, no hablo de, de la Ribera medalla Cancún tiene 36 mil llaves hasta el dato que yo recuerdo, Eddie, que a lo mejor tiene un par de años.
0: Continúo platicando con Danny Becker, él es eh, el presidente y director general del eh, Grupo Financiero Mifel. Eh, un banco eh, que ha ido creciendo mucho en méxico para los que no viven en la ciudad de méxico o no saben mucho de situaciones financieras y los que sí saben pues estarán de acuerdo conmigo porque algo que lo caracteriza es estar sano es eh, no tener una deuda tremenda y otro y no tener un pasivo eh, o, o pendiente por cobrar eh, de dinero no pagado de créditos. Eh, que eso es estar sano. Pero por otro lado, eh, son muy, muy analistas del tema financiero y económico mundial. Eh, la quiebra de Hertz eh, nos puso en alarma, por lo menos a mí. Hay otros grupos eh, reconocidos en el mundo que, eh, como JCPenney, la firma de, también de moda, J.C. Crew, eh, Neyman Marcus. Increíble Correct. que Neyman Marcus se fuera a, a, a Chapter 11. Love? Chapter yeah. 11 es quiebra. Pero es una quiebra, en México tiene un nombre esa quiebra, eh, no me acuerdo si es quiebra es que, contable.
1: Es que, es que en realidad no es quiebra porque aquí es, en Estados Unidos es reestructura ordenada de pasivos, aquí cuando ya es quiebra es concurso mercantil y antes, hay, eh, y antes hay también un charter y level que no recuerdo jurídicamente cómo se llama, pero en México también hay una protección para que las empresas se puedan ordenar. Eh, en general en Estados Unidos, cuando las marcas son... Eh, son sólidas y tienen un buen modelo de negocio. Generalmente, bueno, claro, haya habido casos como Kmart, ¿te acuerdas? Kmart en su momento fue más grande que Walmart, después uh -huh. que Walmart era un fenómeno que no pudo salir de la crisis, pero estas empresas que hoy en realidad pues tienen cierta, que si tienen un modelo de negocio sustentable pueden salir de, yo creo que es una de las grandes ventajas de la economía norteamericana y de su flexibilidad que tienes uh -huh. esta, esta mecánica que la, la ley te protege siempre y cuando no estés engañando ni a tus acreedores ni a tus proveedores y tengas como objetivo reestructurarte y volver a salir adelante para hacer eh, para, para, para honrar tus obligaciones tanto con proveedores y acreedores. Entonces yo creo que bueno seguramente ojalá sería otra vez sería, sería buenísimo que en México por lo menos supiéramos que esa parte se, se fortalece y que las empresas que seguramente muchas empresas van a a quebrar eh, en nuestro país, pues tengan algún, algún mecanismo, pero siempre y cuando tengan un modelo de negocio sostenible. Eh, yo creo que, ya lo dijiste, son pues, eh, retailers, eh, líneas aéreas no, porque tuvieron protección del Estado por, por parte de las condiciones estratégicas, eh, las, las arrendadoras de autos. Es decir, esto sí efectivamente nos agarró a todos por igual, pero habrán países, Teddy, que... El, que lo resuelvan distinto. Yo creo que ahí viene un tema muy interesante. El gobierno mexicano ha decidido, a diferencia de la mayoría de los países, no contratar mayor déficit para tener un balance robusto y no van a. El, el gobierno tomó la decisión de no incrementar su deuda para ayudar a los empresarios y o asalariados. Si la apuesta sale y esto se recupera y empieza esto a traccionar, Eddie, México puede salir, uh -huh. sus finanzas públicas van a ser mucho más sanas que las que pueda tener Perú o Brasil, que se van a endeudar más de 10% de, del PIB, de sus, de sus respectivos productos. Uh -huh. Cero deuda. Si le sale esto bien al gobierno, Eddie, y esto uh -huh. se recupera en el modelo que no lo conozco, pero asumo que hay un modelo que la Secretaría de Hacienda eh, platica con el presidente, las finanzas de este país van a quedar muy, muy, muy robustas. Y si además la tensión comercial entre México y China. México tiene la capacidad de curar el verlas, todo lo que tiene que ver con cadenas de suministro complejas desarrollado en estados como, como Querétaro, Guanajuato, el Bajío, la zona del Bajío, yo creo que ahí hay una gran oportunidad que se puede aprovechar de esta crisis porque el teme es que entra en vigor en julio. Entonces, si, 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 si vemos que si o sea, si el gobierno es capaz de capturar el valor... Los Estados Unidos, acuérdate que hoy hoy leía un artículo de la mañana que me parece un poco desconocimiento. Es cierto, Estados Unidos ya tiene un, su apalancamiento de Estados Unidos, Edith, después de esta crisis de 2008, ya es, eh, su deuda es el ciento, 120% del PIB. Japón está en uh -huh. 200%. Ahora, Estados Unidos hoy su, su costo de financiamiento es cero y sigue siendo el refugio de los capitales mundiales por sus instituciones. Uh -huh. Entonces, yo, si, nosotros, si Estados Unidos tiene un, una recuperación en B y nosotros tenemos la capacidad de colgarnos a, esa, a, esa, a, a ese crecimiento de los Estados Unidos, imagínate la oportunidad para México. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo?
0: Eso es un punto, Dani, pero por otro lado, si bien pa países como Brasil se están endeudando al este porcentaje de 10% de su bien. exacto, de su PIB, eh, pero por otro lado su economía va a estar funcionando, su recesión no va a ser tan fuerte, eh, su Producto Interno Bruto va a ir para adelante. En México, si no hay apoyo financiero, apoyo económico, eh, ¿cómo vamos? a generar dinero. Si no hay dinero, no compras. Si no compras, no hay industria. Y es la pelota, Dani.
1: Yo creo que ahí sí fue el modelo que escogió el gobierno mexicano. Con eso vamos a tener que jugar. Yo creo que es muy bueno que la gente lo entienda. Va a haber los apoyos que ya anunció el gobierno federal, los créditos de 25 mil pesos, los créditos a la palabra. Lo que, ah, FOMACOT, uh -huh. lo, que FOBISTE, lo que hará el Fonacot, lo que habla el Fovisteo, lo que hará el Fonavit, lo que hará el Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que hará el gobierno federal. Eso son, ese es, ese es, o sea, de, desde, el punto de, desde el punto de vista de política fiscal, eso es lo que va a hacer el gobierno mexicano.
0: Yo, yo quiero eh, decir algo que vale la pena establecerlo, Dani. Eh, nuestra recesión de hoy en día y la situación económica mundial es muy diferente a la del 2008 porque la del 2008 fue por, una, eh, por un error en la toma de decisiones del de, eh, consumidor, del público, de los financieros, de, de los bienes raíces, todo un sendeudó, se quiso comprar casas, etcétera. No puedes comparar cacahuates con peras. ¿me entiendes? Esta, claro. eh, lo que nos hizo girar y lo que nos dio esta revolcada tan grande es la cuestión de salud, que no sabemos cuándo acaba. La otra claro. fue por una mala toma de decisiones.
1: Claro, y no olvides también que ya veníamos de 2019 de no crecimiento, de cero crecimiento. Entonces, la máquina ya estaba medio parada. Es claro. Veníamos a... Entonces, tiene razón, un poco lo que ha llevado esto a Hertz, se exacerbó un poco el, o mucho el problema económico de nuestro, de nuestro país, donde ya veníamos de una economía parada a una economía que se tuvo que congelar por eso la expectativa hoy que anuncia banco of America y que tú y yo ya habíamos comentado en tu programa era de un decrecimiento de la economía de dos dígitos. Ahora, bueno. pues yo creo que evalúa, juzgar o no si la decisión de haber aumentado el déficit de cara a ayudar a la industria, a la, a, la media, a la pequeña y mediana empresa, yo creo que esa discusión ya no tiene sentido porque ya sabemos que no va a suceder. Yo creo que con los elementos que tenemos ahorita sí debemos de, 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 de pretender entender cómo sin navegar esta crisis oye, que sí puede ser más profunda pues sí, y si además nos equivocamos y la pandemia dura más y hay rebrotes eh, en la época de influenza y volvemos otra vez al confinamiento va a ser un escenario muy catastrófico pero bueno, en los cálculos que tiene el gobierno federal son distintos a lo de, a, a lo de muchos ciudadanos y yo creo que hay que entender que, hay que, que con eso hay que jugar. Y bueno, hoy, como platicamos también en el corte, es cómo crear los mecanismos para que podamos ya pronto empezar a trabajar con dinámicas diferentes, con eh, cubrebocas, con máscaras, con cloro, con el desinfectante.
0: Dani, vamos a, a tener que irnos un poquito rápido con este, eh, este último bloque eh, porque eh, tenemos todavía otra entrevista, pero... Eh, las llamadas que hemos tenido es que ha sido un muy buen tema. Eh, te voy, voy a leer algunas. Déjame. Es. Juan Carlos de Lucio,
1: excelente.
0: Eh, la realidad es fea en nuestro país, económicamente y con tanta inseguridad. Pienso lo mismo que tú. Leti Marves, saludos, Edi. Eh, Ania Cuña, hola, eh, Gabriel Alcalá. Salud, Edis, Javi. Eh, por lo del whisky, eh, Rebeca Galván te manda saludos, uh -huh. eh, tenemos a César Benítez, hola Eddie Warman, buenas noches, buen tema el día de hoy, crees que será más fácil para los que se atrevan a viajar, ir a los grandes hoteles a las pequeñas propi o a las pequeñas propiedades tipo Airbnb, donde hay menos exposición, eh, Alfredo Vera, saludos, eh, Cristian Ibáñez saludos, eh, perdón, Cristian Ibáñez, Ofris Segal, eh, saludos Eddie, Alfredo Vera se tiene que activar ya la industria de la construcción, pero ya eh, se mueve, se mueven millones de fábricas, distribuidores, máster y proveedores, todo, todo tipo de novela la redacción. Desde un clavo hasta este equipos muy sofisticados para la construcción y hay más. Eh, pues sí, el por ejemplo, de Estados Unidos, Danny Becker, pues sí, nosotros necesitamos el turismo al cual hemos despreciado. Hemos despreciado promover el turismo, eh, nos ha dado igual como país si vienen o no, porque tenemos un gran país y porque la gente viene. Pero con esos 30 millones de desempleos, significa que hay por lo menos el doble de personas afectadas, por lo menos, si no es que por cinco, Dan. Pero vamos a irnos eh, cautelosos, el doble, o sea, 60 millones de personas de una población de 200 millones, el 30%, eh, muchos de esos viajaban, muchos de esos eh, son los que venían en, en spring break o iban a los hoteles todo incluido. Eh,
1: ya no van a viajar, no en los próximos dos años, Dani. Creo, si creo que la población es un poco mayor, creo que cerca de 300 millones, tienes toda la razón, va a haber muchos desempleados. Ahora, si la recuperación es rápida, acuérdate una cosa, fíjate una cosa, otra oportunidad eh, que mencionaba eh, a la pregunta y que creo que, porque es decir, a ver, si no somos optimistas, nos vamos a acabar deprimiendo y hundiendo en, y, y tomando decisiones equivocadas. Hay que verle la parte, no, no está fácil y no quiero ser optimista absurdo, pero ojo, el tipo de cambio se ha depreciado en México dependiendo del día entre 25 y 30%. Entonces tú imagínate el para los exportadores la oportunidad con un precio tan devaluado. Ahora, Airbnb o los hoteles, pues ya esa discusión, yo no tengo, no soy experto en salud, yo creo que los hoteles van a hacer un esfuerzo increíble en todos. sanitizar, todos, y, 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 y le van a gastar la... Ahora, tú imagínate que eres un norteamericano, hoy te cuesta 25% menos venir a México, y además leí la semana pasada que el sureste va a ofrecer paquetes con 70% de descuento. Entonces pues tú imagínate, un hotel caro, que te costaba 500 dólares, 70% de descuento y con una devaluación del 25%. Si eso, sí, no claro. es una si eso no es una oportunidad, Eddie, yo no entiendo entonces dónde. Ahora, si, esas oportunidades se hacen con cuidado, se hacen con, 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 con eh, como cirujano, no sin hacer tonterías, sin hacer estupideces, generando certidumbre. Tú imagínate, Eddie, puta, eres un tipo de Oklahoma que, tienes, que vas. Con un ingreso de 35 mil dólares, hoy te puedes ir al hotel más lujoso de la Ribera Maya.
0: Pero si eres cuidadoso, como son los americanos y los europeos, Dani, y los sí. asiáticos, van a decir: Yo ahorita no gasto. Aunque esté. O sea, Dani, yo te regalo la Bahía de Acapulco. Ahorita te la regalo. No. Bueno, Sales corriendo, va. no la quieres.
1: No, pero, pero al final la gente va a tener que normalizar su vida ¿eh? es o sea, correcto. Tenemos, tenemos que apostarle a que esto. ¿Qué, ¿Qué va a ser una nueva normal, sí, pues, cómo con cuidados diferentes, sí, este, todo va a cambiar, los dates, la todo, todo va a cambiar, pero, pero va a haber una normal, y o sea, si, si pensamos que esto es apocalíptico, pues entonces ya ni vale la pena que estemos platicando, yo te digo, oye, Los, en, en, en esta, los Cabos, Los Cabos es un apéndice de California, con castas uh -huh. de norteamericanos impresionantes. Uh -huh. Yo creo que si Los Cabos toman la oportunidad, otra vez que reabra una vez, ahora con el 25%, imagínate, el otra, estas devaluaciones hacen que las exportaciones sean muy atractivas y las importaciones para los norteamericanos de México sean muy atractivas, y que el turismo se vuelva muy atractivo. En estas condiciones es fundamental que el gobierno haga su trabajo junto con la iniciativa privada, que creo que esa es la gran pieza del ajedrez que pasa, que todavía no la, o del ego más bien, que todavía no la veo perfectamente en
0: Dani, si alguien del público, algún empresario eh, del sureste o del noreste o del noroeste o del bajío, eh, quieren asesoría financiera, económica, crédito, etcétera, ¿cómo los localizan a ustedes?
1: Por supuesto, es en eh, www.nifel.com.mx y mi Twitter es dbeckerf, becker con ck y f al final.
0: Si usted quiere estar enterado de lo que pasa en la economía del mundo, siga a Dani en Twitter. Trae la noticia, yo creo que, que traes un equipo de redacción, atraso e investigación, Dani, más fuerte que el mío. ¿eh?
1: No, estamos día atentos. En, en realidad yo te voy a decir que creo que eh, nuestro, nosotros, igual que tú, nos dedicamos a la información.
0: Es correcto, eso es. Vivimos de la información. Correcto. Te mando un abrazo, Dani. Quédate con nosotros si quieres claro, para que no. sigas escuchando la entrevista que tengo ahora con Gabriela Solé. Eh, Gaby Solé eh, trabaja en Grupo GIN, que es eh, uno de los grupos de outsourcing y, y, y fiscales, eh, fiscalistas, en fin, más importantes de México. Eh, Gaby Solé, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
2: ¿Qué tal, Eddie? Qué milagro y qué alegría de poder estar contigo y que me des este espacio.
0: No, al contrario, Gaby. Eh, después de que tu proyecto se convierte en uno, de los, en uno de los 10, 11 proyectos aplaudidos, reconocidos, aceptados y ganadores de la OCDE, eh, de, eh, vamos, esto, esto no es cualquier cosa. ¿De qué se trata este proyecto tuyo?
2: Pues fíjate que sí, efectivamente estamos muy contentos en Gene Group. El año pasado eh, participamos en G7, siendo la única empresa mexicana. Y en esa oportunidad la OSD eh, pues brindó una alternativa para las empresas que participaban en él eh, para poder eh, ofrecer sus mejores proyectos que puedan, que pudieran activar comercialmente a los países, pero que tuvieran un enfoque social. Para Hay que aclarar que
0: la OCDE es la Organización de Cooperación y Desarrollo eh, eh, Mundial, ¿no?
2: Es correcto, uh -huh. okay. es correcto. Entonces, eh, se hizo esta iniciativa, entraron muchos proyectos y finalmente a principios de mayo, de este mayo, nos hizo partícipe la OECD de, de darnos la buena noticia que había elegido 12 proyectos internacionales para poder ser incubados y desarrollados a nivel mundial y esperemos que después financiados o a lo mejor para hacer algún tipo de partnership con algunas otras eh, empresas de la Unión Europea, eh, pues se encontraba este proyecto que se llama. Se llama Jincluyet. Entonces, estamos de manteles largos y además estamos muy contentos porque justamente en este momento que estamos viviendo, de efectivamente, como lo decía Daniel, de la quinta transformación, ya lo veníamos eh, pensando desde el año pasado y se planteó de, de esa manera cuando en eh, la G20 se decía acerca de la eh, necesidad de poder transitar a la tecnología para poder eficientar los trabajos y que ya era necesario y que nosotros pensamos que o teníamos el plan de que esto asumiera sucedería en 10 años y pues abruptamente sucedió con lo del COVID y pues esto sí nos cayó como anillo al dedo, Eli. Porque bueno,
0: esa frase no me gusta mucho, la he claro oído que no,
2: ya sé, a nadie nos gusta, pero ahora sí, esto sí nos cayó como anillo al dedo este proyecto, porque da una muy buena alternativa, yo creo que a, a mediano plazo e incluso a largo plazo, no únicamente para personas con discapacidad. Está pensado inicialmente para personas con discapacidad, pero una vez que desarrollamos el modelo nos dimos cuenta que puede incluirse cualquier persona. Entonces, eh, utilizando la tecnología, y básicamente te voy a contar que Gincluyete es eh, una plataforma para exportar e importar talentos a nivel mundial y, sobre todo, basado en soft skills. Eh, creo que esta es una de, de las dos características más importantes que tiene Gincluyete, a diferencia de otros proyectos de inclusión o incluso algunas bolsas de de trabajo, que ya en México también las existían, como el, el programa de Entrale, que está Televisa, Lala, Cemex, etcétera, y por ahí traían una buena cantidad de personas con discapacidad, la gran mayoría con un grado de licenciatura, se habían abierto algunos espacios, pero no se había podido desarrollar ampliamente la inclusión como un proceso eh, que es derecho natural de cualquier persona con
0: discapacidad. Eh, la OCDE eh, trabaja con diversos gobiernos eh, para establecer políticas públicas mucho más responsables eh, establecen estándares internacionales estar ofreciendo soluciones eh, basadas en datos que, que, que no sé cómo los obtienen si se los dan los gobiernos o quién se los da pero eh, son retos medioambientalistas son retos económicos retos sociales y es un único foro eh, donde se recopilan datos e información y análisis, intercambio de experiencias que, por cierto, eh, dirige un mexicano, preside un mexicano que es Ángel Gurría, eh, para hacer teóricamente una vida económica mundial más fácil. Pero de ahí a la realidad, de ahí al día de hoy, eh, ¿cómo la van a, a, a aplicar, Gaby? ¿Qué es lo que va a ofrecer? Que, que, ¿En qué consiste tu proyecto?
2: Mira, hablando de ese tema, ya a ya me gustaría mucho contarte acerca de cuántas personas con discapacidad hay en México. En realidad no lo sabemos y es mucho lo que tú decías, ¿no? O sea, este, ¿cuántos somos? ¿Qué políticas hay? Hay una convención internacional en la cual México firmó en el 2008 y en la cual no se ha podido desarrollar absolutamente ningún programa o se queda en el papel y no se puede aplicar. Pero si tomamos las, las cifras de la Organización Mundial de la Salud, estaríamos hablando de 10 millones de personas por lo menos. El INEGI reconoce en su último censo 7.3% millones de personas con discapacidad. Sin embargo, hay un estudio demográfico que está un poquito guardado por ahí que dice que sí existen esos 7.3 millones de personas con discapacidad, pero además hay 19 millones de personas con limitaciones. Entonces, sí. estaríamos hablando de un gran universo de casi 27 millones de mexicanos que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de limitación. ¿Cuál es la diferencia? En el 2008 se hizo un grupo que se llama el Grupo Washington en esta convención donde se analizó el tipo de discapacidad o cómo podía afectar la discapacidad a la vida cotidiana de la persona y se hizo esta separación. La realidad es que en México esos 27 millones de ciudadanos mexicanos pueden requerir esta, este tipo de trabajo, ¿no? O cualquier tipo de trabajo, porque la autoridad reconoce que menos del 40% de las personas con discapacidad son activamente económicas. Eso, ojo, no significa que tengan un empleo formal, ¿eh? Eso significa Ajá. que a lo mejor tienen venden los lucecitos en la calle o piden limosna, etcétera. Entonces, ¿por qué atender esto? Porque pues el costo de tener a las personas con discapacidad sin un empleo le cuesta a todo país entre el 13% y el 7% del PIB, o sea, es, es una cantidad muy importante. Entonces, nosotros viendo y analizando este gran mundo de, de personas que hay, no solo en México, evidentemente los tenemos detectados en México, pero también en todo el mundo, nos dimos cuenta también de la tendencia que había en el empleo a nivel internacional. Y estoy hablando de la OIT, que hablaba acerca de poder aplicar ya las soft skills y poder humanizar a las empresas sabemos que tenemos esta tendencia de la tecnología, de la robotización y sin embargo el ser humano no va a poder ser suplido en diferentes circunstancias y vemos empresas tan importantes como Google, como Microsoft, como Face, como muchas que ya están empezando a hacer su reclutamiento y su selección con base a las habilidades blandas de las personas. Entonces, eh, combinando toda esta información, nos dimos cuenta que la misma persona con discapacidad ha desarrollado de manera orgánica estas habilidades blandas. Entonces, no es necesario desarrollarlas en un team building como se hacen las empresas o en actividades de desarrollo organizacional que gastan muchísimo las empresas para poder lograr cambios actitudinales en sus trabajadores.
0: Voy a ver, Gaby, ¿cómo es la solución?
2: Sí, mira, eh, rápidamente te cuento de este universo de, de personas con discapacidad del 52% eh. son, y es importante mencionarlo, Eddie, porque muchas de ellas tienen hijos o son madres solteras. Entonces, eh. imagínate lo que implica para ellas poder tener acceso a un a un empleo, además más de todo teniendo las barreras que tenemos en México, ¿no? O sea, la calle, el metro, el, la gente, etcétera, es, se vuelve prácticamente imposible. Entonces, eh, la propuesta que nosotros tenemos es esa plataforma, realizar una plataforma digital donde podamos subir todo el talento que ya está evaluado en Soft Skills y que ya está perfilado eh, de acuerdo a alguna habilidad laboral que pueda eh, tener persona y desde una incubadora de talento donde vamos a estar dando capacitación constante en alfabetización digital en idiomas y en algunas cuestiones técnicas que incluso el cliente nos pueda pedir es importante entender que Incluyete no es un programa, no es un programa social es un filantropía, lo que estamos haciendo es renovar la oferta laboral para poder ofrecer un talento diferente y mucho más humano los estudios eh, internacionales nos indican que es mejor un trabajador que tenga una buena actitud, porque la aptitud la puede aprender la fácilmente. Con C Tenemos, es más importante que la, que la
0: actitud competente.
2: Es no. correcto. Si yo tengo la motivación, el interés, eh, la pertenencia de poder aprender un trabajo, va a ser mucho más fácil hacerlo que si soy especialista en algo y la verdad es que no me gusta mi trabajo, ¿no? Y eso sucede porque ahora ya especializando las actividades, por ejemplo, hablemos de Bosch hace bujías. ¿Cuánto tiempo se tarda Bosch en capacitar a una persona especialista en bujías? No necesita ser un ingeniero industrial para poder llegar a hacer esas bujías. Con ese fundamento nosotros hicimos este proyecto y entonces eh, una vez que la persona esté ubicada, se esté desarrollando en esta incubadora de talento, el cliente nos va a poder pedir el perfil que requiera y nosotros vamos a hacer el match y vamos a dar el seguimiento para poder incluir a esta persona con discapacidad. Ojo, y es muy importante, no es necesario en todos los casos que esta inclusión sea de manera física, sino que sea de manera virtual. Nuestro objetivo más grande es que, por ejemplo, tengamos a una persona con discapacidad que vive en Iztapalapa trabajando en una empresa española.
0: Eh, a ver, se me fue eh, el audio. Eh, déjame arreglar aquí. No sé si me oyes, Gaby.
2: Yo te escucho perfecto.
0: ¿Me estás oyendo bien?
2: Sí, ah, porque yo te en
0: cabina no me están oyendo bien, no sé por qué, pero déjame cambiar aquí al. Eh, no, sí estoy. ¿No, no me oyen? Eh, Martín. Ah, bueno, entonces ya me oyen bien. Sí, es que sí. se me... Ok, gracias. Eh, a ver, Gaby, eh, dame cinco casos donde el público. Eh, Podría empezar a trabajar, o sea, qué soluciones, cuál es el futuro, cómo lo van a hacer con este todo, con todo este cambio, además.
2: Eh, imagínate que tú eres una persona con discapacidad, entonces vas a entrar a una plataforma donde vas a subir tu currículum, ahí te vamos a hacer la entrevista inicial y vamos a empezar a hacer la evaluación de tus habilidades blandas y también la evaluación de tus habilidades duras, es decir, tus habilidades técnicas. Una vez que estés ahí, te vamos a canalizar a la incubadora donde vas a estar recibiendo capacitación, mientras en la empresa nosotros estamos perfilando un espacio para ti. Una vez que el, la empresa te seleccione, entonces nosotros te vamos a dar el acompañamiento para saber si hay que hacer ajustes razonables, si es que vas a ir físicamente a esa empresa, que es un ajuste razonable, que puedas entrar a esa empresa, que puedas ir al baño de esa empresa, que puedas tener independencia para movilidad en esa empresa. Y también vamos a tener campañas de sensibilización para poderte incluir en el ambiente laboral. En, ese es en el caso de una persona que se pueda mover uh -huh. en el otro caso una persona que no se puede mover, que no tiene los recursos porque también es muy caro poder salir Entonces. o eh, en un
0: pueblo o en una o ciudad en chiquita un pueblo, que, que no exact. hay facilidades Gabi
2: que no hay facilidades y que no hay mucho menos oferta y menos como lo estamos teniendo ahorita, eh, te vamos a apoyar para facilitarte eh, una, una máquina donde te puedas conectar y para recibir este tipo de capacitación y te vamos a empezar a buscar un trabajo que puedas realizar desde tu casa de manera digital y que, bueno, nosotros ya como expertos de, del tema de eh, selección, reclutamiento y administración de eh, nóminas, pues podemos eh, ofrecerle a nuestro cliente la garantía de que esta persona con discapacidad, que en este caso serías tú, pues va a tener ese, ese rendimiento, ¿no? Es una responsabilidad completa de principio a fin, insisto, no es una bolsa de trabajo, es una nueva forma de trabajar y uh -huh. es una nueva forma de eh, evaluar y validar el talento del ser humano que antes no había sido validado y que ya las empresas lo
0: están observando. Y, y hablando de esto, por ejemplo, dice eh, Adam Amésquita, también sería importante conocer qué porcentaje de esas personas con eh, capacidades diferentes o discapacidades se encuentran cercanas o al alcance de las empresas que les emplearán y además que tengan accesibilidad a ellas. Vaya, claro. no es lo mismo provincia, pueblos que las grandes ciudades. Imagínate
2: el mismo de Tehuantepec. No por eso, para eso necesitamos las plataformas para que las personas no se tengan que desplazar. Ese es un gran cambio también.
0: ¿Cómo te localizamos, Gaby? Se nos acaba el tiempo.
2: Muy fácil, me pueden llamar a Gabriela, bueno, mandan mail, gabriela punto punto com y ahí les doy informes de todo.
0: Gabriela punto
2: arroba, arroba. punto
0: Muy bien, pues Gaby, mucha suerte, muchas gracias y felicidades.
2: Muchas gracias.